0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wundervollen Podcast Starke Frauen an meiner Seite. Natürlich, ihr wisst doch Bescheid, die Wundervolle, die Zauberhafte, die Fröhliche, die Neu Umgezogene. Meine Partnerin in Crime, Kim Seidler. <lacht> oh,
1: danke schön, danke schön.
0: Meine Partnerin in Crime
1: ist die wunderbare, großartige, großherzige, Superlative Katrin Jakob. Hi. Aber wir wollen ja uns den Tusch dann doch nochmal aufbewahren
0: für unsere Dritte im Bunde. Das ist nämlich die liebe Maike. Hallo, liebe Maike. Hey. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen natürlich auch von mir, liebe Maike. Wir haben uns geeinigt darauf, dass wir deinen Nachnamen nicht nennen. Du wirst dich ja gleich selber auch noch unseren äh, HörerInnen vorstellen. Warum haben wir dich eingeladen? Wir waren vor, ja, schon ist schon ein paar Wochen her, paar Monate bei dir in der Schule. Ähm, du bist keine Schülerin, du bist Lehrerin. Soweit können wir ja schon mal verraten, wie es dazu kam und wie du zu uns kamst, das wirst du auch gleich sagen. Und haben dort einen Workshop gegeben. Ich muss jetzt so ein paar Cliffhanger-Notes hier anbieten bringen. Wir wollen aber gar nicht so viele Worte jetzt verlieren, sondern dich zu Wort kommen lassen. Liebe Maike, erzähl unseren HörerInnen doch einmal, wer du bist und was du machst ein bisschen. habe hab ich ja schon gespoilert.
2: <lacht> genau, ich bin Maike und äh, ich bin tätig als Lehrerin am Gymnasium Hittfeld für die Fächer Mathematik und Erdkunde.
0: Und äh, ist das auch das, was du früher werden wolltest? Lehrerin? Tatsächlich nicht.
2: Also ganz früher wollte ich so ganz typisch Tierärztin und Architektin werden in der Grundschule und dann wusste ich tatsächlich ganz, ganz lange gar nicht, was ich werden wollte und ähm, habe zwar schon äh, ja, jahrelang eigentlich Nachhilfe in äh, Mathematik auch gegeben während, also ich glaube seit der neunten Klasse, ähm, ah. aber kam nie irgendwie auf die Idee, äh, Lehrerin zu werden und ja, gerade in der Abi-Zeit haben natürlich irgendwie immer viele gefragt, ja, was, was machst du denn nach dem Abi? Und diese Frage hat mich eigentlich total genervt. Genau, und dann kam ich irgendwie auf die Idee, Mathe und Bio zu machen, aber eigentlich in Richtung Forschung zu gehen. Und äh, eine Alternative wäre Psychologie gewesen. Und dann habe ich mich doch für Mathe und Erdkunde entschieden, aber tatsächlich erstmal gar nicht mit Ziel Lehramt.
0: Hast du es bisher bereut?
1: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Ist ja nur für die Öffentlichkeit jetzt.
0: Wir haben dich ja in Action erlebt und ich äh, es wäre schwer vorstellbar, dass, dass du das bereust, auch wenn natürlich der Beruf sehr, sehr anstrengend ist und man hört es vielleicht auch deiner Stimme an. Ähm, da, sie ist etwas angeschlagen. Man hat auch viel mit natürlich vielen Menschen zu tun, die zu dieser Jahreszeit natürlich auch besonders erkältet sind. Deswegen äh, kommt man da vielleicht an der üblichen Erkältung nicht dran vorbei. Wir machen das immer so, dass wir, bevor ich gleich an, an Kim übergebe, wir wechseln uns ja hier mal ab mit mit der äh, Fragestellung dass wir auch ein bisschen erforschen wollen, wie, wie die Frauen, die wir ja befragen meistens, äh, wie sie aufgewachsen sind und was für Vorbilder sie hatten und das, diese Frage geht natürlich auch dir. Ne? Wie, wie hattest du Vorbilder? Natürlich immer die besondere Frage nach weiblichen Vorbildern und wer war das?
2: Ja, also ich würde schon sagen, meine große Schwester gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, ich wollte auf jeden Fall früher immer in ihre Fußstapfen treten. Äh, irgendwann hat sich das so ein bisschen geändert, weil wir einfach total unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, aber trotzdem sind wir, glaube ich, immer noch ein unschlagbares Team und immer, also sie ist immer noch ein großes Vorbild auch für mich. Ja, aufgewachsen bin ich tatsächlich auch mit Ronja Räuber, Tochter, was ich schon als Vorbild auch, also die würde ich schon als Vorbild auch nehmen, ähm, und auch mit Hermine von Harry Potter und dann auch mit den Verfilmungen, also so Emma Watson kam dann auch dazu als weibliches Vorbild und später auch noch Katniss Everdeen von Tribute von Panem mit Jennifer Lawrence auch in den Verfilmungen, die ich dann auch unheimlich stark fand, die dann ja auch zum Beispiel die ungleiche Bezahlung ja auch in der Filmbranche thematisiert hat und, ähm, Genau, ich glaube, mit denen bin ich so aufgewachsen, aber auch in meinem Umfeld hatte ich eigentlich eine ganz tolle Lehrerin in der fünften Klasse in Erdkunde und Englisch, die mich glaube eigentlich jetzt auch so im Nachhinein auch geprägt hat in meinem Lehrerindasein. und ich würde auch sagen, während des Studiums meine Chefinnen im Nachhilfeinstitut, wo ich lange tätig war, die eigentlich was ganz anderes studiert haben und sich dann irgendwann selbstständig gemacht haben. Und dann irgendwie ihre Leidenschaft auch zum Beruf gemacht haben und die
0: haben mich schon auch auf meinem Weg eigentlich geprägt. Das ist schön zu hören, gerade auch als Lehrerkind natürlich. Ich bin auch, muss ich sagen, einigermaßen gerne zur Schule gegangen und so ungewöhnlich ist das gar nicht, dass man auch Lehrer und Lehrerinnen als Vorbilder hat. Das gibt auch Hoffnung für den Lehrerberuf, finde ich, auch in heutigen Zeiten, weil das so wichtig ist, dass wir da unsere Vorbilder haben, gerade was in der Bildung, ne, in dem, im Bildungsbereich angeht, ähm, auf jeden Fall. Mhm. Du hast eingangs gesagt, du unterrichtest Mathe, ne? jetzt so mal
1: so platte Frage, stimmt das Klischee aus deiner Sicht, dass Jungs immer besser sind in Mathe? Gleich zynische Fragen vielleicht auch.
2: <lacht> äh, definitiv nicht, würde ich sagen. Also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, habe so auch an meine eigene Schulzeit gedacht. Ich habe tatsächlich sehr viel mehr männliche Lehrkräfte in Mathe gehabt, die auch tatsächlich besser waren als die Frauen, ähm, aber ich hatte selbst in, der, in meiner eigenen Klasse halt äh, ein Junge und ein Mädchen, die ein unheimlich krasses mathematisches Verständnis mit sich gebracht haben und die haben sich da irgendwie auch nichts genommen, also da hätte man jetzt nicht sagen können, wer da irgendwie besser war und in der Studienzeit hatte ich zwar auch nur, tatsächlich nur männliche Dozenten in Mathematik in der Uni dann, aber auch unter den Studis hatte ich so krasse Mathematikerinnen eigentlich, die ein starkes äh, Verständnis mit sich gebracht haben. Und auch jetzt in der Schule selbst, also in meinen Lerngruppen, kann man nicht sagen, dass irgendwie die Jungs besser sind oder die Mädels. Also deswegen würde ich das Klischee eigentlich nicht unterschreiben. Mhm.
1: Sehr gut. Wie ist eigentlich das Geschlechterverhältnis bei euch an der Schule?
2: Also unter den SchülerInnen ist es tatsächlich fast ausgewogen. Natürlich gibt es so ein paar Unterschiede in den Jahrgängen. Also gerade im jetzigen Abiturjahrgang haben wir mehr Mädels als Jungs. Aber insgesamt ja, hält es sich eigentlich die Waage. Und bei den Lehrkräften haben wir fast zwei Drittel Frauen. Mhm.
1: Jetzt, Katrin, möchtest du die
0: alles entscheidende Frage stellen? Wenn du mich so fragst, <lacht> mache ich das natürlich. <lacht> Im, es ist, ja, ich, ich glaube, das war schon im April. Da hast du. Da, da ereilte uns eine Nachricht, eine Mail, eine sehr lange Mail schon von dir, die hat uns, die, die hat uns total begeistert. Erzähl mal, was für eine E-Mail du uns geschrieben hast und warum wir möglicherweise so begeistert waren. <lacht> Wie kam es dazu, dass du uns diese Nachricht geschrieben
2: ähm, hast? Genau, ich habe vor einem Jahr meine erste feste Stelle an der Schule angenommen und habe da auch meinen Oberstufenkurs in Mathe übernommen. Und irgendwann kam es im zweiten Semester dazu, dass ein, eine Schülerin gesagt hat, das kann ich ja gar nicht, ich bin ja ein Mädchen, das kann er viel besser. Wir haben ja eben mhm. über das Klischee gesprochen, also ich bin ja nicht der Meinung, dass Jungs besser sind in Mathe und ich dachte so, okay, Moment, Stopp, das müssen wir irgendwie klären. Und habe danach auch lange nochmal drüber nachgedacht und kam dann auch mit einer Kollegin noch ins Gespräch. Und auch sie hat einen Oberstufenkurs und hatte zurückgemeldet, dass die Mädels in ihrem Kurs sehr zurückhaltend seien. Und wir haben dann irgendwie gesagt, okay, so kann es irgendwie nicht sein, die sind jetzt in Klasse 12, so können wir sie nicht nach dem Abitur ins Studium, ins Ausland, in, in die Ausbildung schicken. Und irgendwie um die Osterzeit habe ich äh, wieder sehr viel Podcast gehört und unter anderem dann auch äh, euch und ihr hattet über euer Seminar oder über euren Workshop äh, Frauen ans Mikro äh, gesprochen und dann kam ich eigentlich auf die Idee, euch einfach mal anzuschreiben und zu fragen, ob ihr euch vorstellen könnt, zu uns in die Schule zu kommen und mit unseren Mädels ja, zu arbeiten und genau, irgendwie, ich glaube, zwei, drei Wochen später hatte ich dann auch eine ganz, ganz tolle Nachricht von euch, eine sehr positive Nachricht, worüber wir uns dann gefreut haben und dann äh, nahm das alles so seinen
0: Lauf. Genau, wir haben dann auch ein paar Mal hin und her telefoniert und uns natürlich dann sehr, sehr viele Gedanken gemacht, denn du hast uns konkret gefragt, ob wir einen Workshop bei euch in der Schule halten könnten für die Mädels, haben auch einmal diskutiert, ob wir nicht die Jungs dazu nehmen, aber was uns da wirklich begeistert hat und Kim stimmt da gerne ein, ist, ne, wir sitzen hier immer in unserem Kämmerlein <lacht> und äh, reden so vor uns hin und natürlich, das beschäftigt uns und wir haben uns auch, wir sind in den letzten Jahren so gewachsen, uns mit dem Thema Feminismus beschäftigt und uns auch gefragt, wie geht es wohl jungen Frauen da draußen? Und als du diese Nachricht geschrieben hast, da war so, boah, wie toll, endlich können wir mal rausgehen aus diesem Kämmerlein und können mit jungen Frauen diese, diese Themen mal diskutieren. Du hast natürlich auch sehr viel Zweifel mit uns geteilt von den Mädels, ne? was, was sie beschäftigt und, und was sie traurig macht und wo sie sich schwach fühlen und natürlich ist das dann eine Herausforderung, dass man dann von dieser, von, von, diesen, von der Diskussion darüber, wo es einem nicht so geht, hinkommt zu, was ist eigentlich eine Stärke, wo steckt da schon was in euch, ne? was kann man da rauskitzeln und das, das war, und, genau, Und, die,
1: und die, Kom die Kombination natürlich auch mit dem Thema Karriereplanung. Was mache ich denn? Ne? Die 13. Naht, was mache ich danach? Wo will ich hingehen? Einige Mädels hatten uns dann im Workshop ja auch von ihrem Druck, innerlichen Druck, den roten Faden des Lebens jetzt beschreiten zu müssen, mhm. erzählt. Und das ist natürlich, waren wir schon oder sind wir, witzigerweise haben wir dann auch festgestellt, oh, wir sind ja tatsächlich prädestiniert dafür, diesen Workshop anzuleiten. Einmal auch mit unserer beider Historie, dass wir ja selber auch ähm, unterschiedliche Jobs ausgeübt haben und dass es nicht wichtig ist, jetzt schon ähm, den Job zu finden, in dem man dann auch in Rente geht, sondern auch gerne ausprobieren darf. Mhm. Und genau, so, so haben wir uns dann rangetastet. Ne? Wir haben dann erstmal selber überlegt, okay, einen Entwurf gescribbelt, dann das äh, mit dir, abgestimmt und haben dann immer wieder dann überlegt, okay, was ist jetzt das, das Richtige? Am Anfang, glaube ich, waren wir beide, Katrin, noch so ein bisschen auf, das werden so 20 Mädels sein, eine Schulklasse, super. <lacht> ja. Und dann am Ende waren es 69 äh, junge Frauen und wir, oha, oha, mhm. wie machen wir das denn jetzt?
0: Aber da war es auch wirklich hilfreich. Ich habe, äh, oder wir haben uns auch noch ausgetauscht mit einem Medienpädagogen, der auch solche Workshops ganz viel an Schulen gemacht hat und er hat auch konkret gefragt dann, wie viele sind das denn? Und dann habe hab ich ihm die Zahl gesagt und er sagt, okay, pass auf, dann könnt ihr das so und so nicht machen, dann müsstet ihr eher und ich, ich schlage vor, das so und so zu machen. Das hat nochmal extrem geholfen, ne? weil das haben wir auch zum ersten Mal gemacht und das hat wirklich, also uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, man wird es auch gleich an den, an den Stimmen der Mädels hören, die wir danach befragt haben. Das äh, hat auch denen sehr viel Spaß gemacht und auch gut getan. Ne?
1: Ja und lustige Anekdote ich habe eine Werkstudentin ich wusste gar nicht dass sie vom Gymnasium Hitfeld ist und dann hatte ich das äh, nach äh, im Vollrausch der Glückshormone äh, am nächsten Tag berichtet und gesagt ja wir waren hier beim Workshop beziehungsweise am Montag glaube ich war das denn mal, wir waren am Freitag ja bei, bei euch hm. und dann meinte sie wie was das bei hast du meiner gar nicht Schule erzielt? das ist ja witzig <lacht> nein und sie wie? Warte mal, wie heißt die Lehrerin? Und dann hatte ich deinen Namen gesagt und dann meinte sie, mmm, ich bin vor fünf Jahren abgegangen. Mist, so einen Workshop hätte ich auch gerne gehabt.
0: Bevor wir gleich zu den Stimmen kommen, Maike, erzähl du doch mal, was, was du nach dem Workshop gedacht hast. Ich meine, du hast die Mädels erlebt ne? und auch, was, was dann so passiert ist. Wie gesagt, sie kommen ja gleich selber noch zu Wort. Wie war dein Eindruck danach?
2: Also so direkt nach dem Workshop, also hat man ja schon gemerkt, einige kamen ja auch direkt auf einen zu und haben sich total bedankt für diesen Tag. Also, dass sie ja schon dankbar auch waren, diese Themen überhaupt anzusprechen. Und ich würde auch schon sagen, dass jede für sich irgendwas mitgenommen hat. Also, Kim hat es ja eben gesagt, selbst wenn es nur der Gedanke ist, okay, ich muss jetzt noch nicht wissen, was ich mache, beziehungsweise selbst wenn ich mich jetzt auf eine Sache festlege, ist das nicht für immer. Sondern ich kann also ich kann immer noch was anderes dann machen oder ich kann irgendwo anders reinrutschen oder so. Und ich glaube, das war so wertvoll und hat dann halt von... Also, hat, also da hat man so richtig gemerkt, wie so ein bisschen die Last auch von denen abgefallen ist und meine Kollegin und ich, wir waren auch total positiv beeindruckt von den Mädels, weil, also äh, Katrin hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja lange überlegt, ob wir es mit den Jungs zusammen machen oder ob wir es getrennt machen, aber man hat ja dann auch gemerkt, wie offen und selbstbewusst die teilweise dann in diesen Präsentationsphasen auch waren und ich habe da einige Schülerinnen auch nochmal so ganz anders wahrgenommen und äh, man hat so richtig gemerkt auch, wie sie sich wohlgefühlt haben und ich glaube, also da habt ihr halt auch so ganz viel beigetragen, dass sie sich halt in dieser Atmosphäre auch einfach wohlfühlen konnten und äh, dann halt auch sich öffnen konnten nochmal.
0: mal. Mhm. Also im Nachhinein, wir haben ja da auch noch drüber diskutiert, danach nochmal drüber diskutiert und so, sogar währenddessen, weil nicht nur haben wir mit den Mädels diesen Workshop über starke Frauen gemacht und was es bedeutet, äh, so Frau zu sein, sondern die Jungs haben parallel auch einen Workshop gemacht, der sich, wie wir dann später feststellten, eigentlich eher mit Toxischer Männlichkeit oder den Begriff des, des Falschmachens als Mann so oder der mit was, was mit, mit Männlichkeit heutzutage falsch ist, beschäftigt hat, was ich total schade fand. So, ne? Ähm, kannst du noch mal sagen, auch was der Lehrer, der das betreut hat, ähm, über den Workshop berichtet äh, hat?
2: Genau, wir, ähm, also wir hatten uns halt auch gedacht, wir haben natürlich nicht nur tolle Mädels im Jahrgang, sondern ja auch tolle Jungs und auch für die wollen wir ja was anbieten und äh, eigentlich war das Ziel quasi von diesem Workshop, wann ist ein Mann ein Mann, also diese Frage irgendwie zu klären und ja auch die herausfordernden Anforderungen, die es ja heutzutage auch einfach an den Mann gibt, äh, irgendwie zu thematisieren und äh, ich glaube, Katrin hat es in ihrer ersten E-Mail damals auch geschrieben, so irgendwie, dass wir die Mädchen ja ermutigen wollen, ohne die Jungs zu entmutigen und eigentlich das war so das Ziel. Natürlich haben sie sich dann ja auch mit toxischer Männlichkeit auch auseinandergesetzt und die Stimmen im Nachhinein waren auch so, dass sie auch die Jungs äh, es gut fanden, dass es diesen Workshop überhaupt gab, also Genau, ansonsten, Die Sensibilisierung ich,
1: überhaupt, ne? das, ja, das, sich damit zu genau. beschäftigen, das hatte ja auch der Lehrer erwähnt, dass ihm vorher gar nicht so ein bestimmter Wortschatz auffiel. Er hatte erzählt, er war auf einem Event vorher gewesen und ähm, da meinte ein Mann dann zum anderen, ja nun sei keine Pussy und er hat das erste Mal sich sensibilisiert gefühlt für, oh das ist ja eine Diskriminierung von Mädchen in der Sprache und ja. Ich glaube, genau, also da da hatte er ja auch im Nachhinein gesagt, oh, da wäre es eigentlich auch ganz gut gewesen, nochmal einen externen dabei zu haben, um auch für viele Fragen, mit denen er sich selber jetzt noch nicht konfrontiert gesehen hatte. Ich erinnere so an so eine Diskussion mit einer kleinen Jungsgruppe, Männergruppe, die dann sagten, das ist ja klar, dass Frauen in der Berufswelt benachteiligt werden, weil sie Kinder kriegen und es ist eine Leistungsgesellschaft. Und dann haben wir ja diskutiert über das Thema, was ist eigentlich Leistung? Und wenn wir jetzt allgemein mal über Leistung sprechen, ist es dann fair, dass ein Pfleger weniger Geld bekommt, der 40 Stunden leistet, als jemand, der in, keine Ahnung im Controlling sitzt und auch 40 Stunden leistet und äh, dann aber irgendwie seine, anstelle der 30.000 seine 80.000 kriegt. Ich weiß jetzt irgendwelche Zahlen in den Raum, ich weiß jetzt nicht, ob sie stimmen, aber was ist eigentlich Leistung und ähm, auch da zu sensibilisieren, dass ein, ein Kind zu kriegen ähm, nicht ein, ein, ein Schachmatt setzen sein darf in dieser Gesellschaft. Da sind
0: doch, glaube ich, auch einige Groschen gefallen, nicht nur bei den Mädels, sondern auch bei den Jungs und äh uns wird natürlich auch interessieren mit einem gewissen Abstand, wie, wie das dann war, aber vorher, also wie, wie das nachgewirkt hat. Mm. Katrin, wollen
1: wir noch mal ganz kurz erzählen, wie wir beim Workshop überhaupt vorgegangen sind? Weil ich glaube, wir sagen immer der
0: Workshop, aber für unsere ZuhörerInnen ist das Ganze noch gar nicht richtig greifbar. Klar, können wir natürlich auch machen. Wir können natürlich auch neugierig machen und ihr schreibt uns einfach und wir erzählen euch ein bisschen <lacht> dazu. <lacht> also ich, ich mache mal den Anfang und du kannst dann gerne auch was zu den Gruppenphasen sagen, mhm. die Maike auch gerade ja, angedeutet hat. Wir haben natürlich erstmal versucht, so ein bisschen zu erspüren, mit, dem, mit wem haben wir es denn zu tun, beziehungsweise mit wem haben die Mädels es zu tun. Ne? Ich glaube, unsere Biografien waren auch, haben auch schon mal ein bisschen was gesagt. Wir haben uns ausprobiert, wir haben auch Fehler gemacht und uns selbst auch so ein bisschen nicht jetzt gleich als die großen Frauen, die ganz viel geschafft haben und ganz toll sind und, und das alles so ganz leicht war darzustellen, sondern eben auch als Frauen, die gescheitert sind, sich äh, aufgerappelt haben und Neues ausprobiert haben. Ja, uns vorzustellen und äh, die Mädels dann natürlich auch mal so ein bisschen in so einem Stimmungsbild, wer meint, dass, das trifft auf sie zu, die bleibt stehen und wenn nicht, dann hinsetzen und dann haben wir natürlich Schilder verteilt und so, das braucht natürlich alles Zeit und dann äh, haben wir angefangen auch in erster Gruppenarbeit mal herauszufinden, was meinen die Mädels, wann fühlen sie sich schwach ja, wann, wann gibt es Momente als Frau, wann man sich schwach fühlen könnte und wann stark? Was macht uns als Frauen aus und, und wo fühlen wir uns stark? So, das war mehr so abstrakt und im Nachhinein ähm, war das ganz gut, auch in die Schwächen zu gehen, weil wenn man sich gemeinsam schwach fühlt, das schweißt dann schon zusammen. Ne? Wohingegen Stärken sehr viel individueller ja. sein können, aber dass die festgestellt haben, Mensch, der da hinten, mit der ich noch nie gesprochen habe, der geht es genauso wie mir. Und vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. So, ne? ähm, immer. Ja. Maike, das war ja
1: auch wirklich am, am Ende in der feedback genau die Quintessenz ne, von, von den genau. jungen Frauen. Und dann,
0: also es hat alles Zeit gekostet, und um bei, bei so vielen Mädels irgendwie alle zu Wort kommen zu lassen. Und es waren doch erstaunlich viele, die dann gesagt haben, ach, ich sage da auch mal was dazu. Vielleicht mit zitternden Händen. Man hat mhm. das natürlich schon gesehen. Die Nervosität war da, vor so vielen Leuten zu stehen. Da zittert das Papier natürlich. Aber da sind die alle souverän drüber weggegangen. Ne? Also es war... Ähm, schon interessant, genau. Erzähl du mal was zur zweiten
1: Phase. Ja, und, und, und es war auch, war auch dieses Wohlwollen, ne? weil man hat, also die, die ist, wo ist, wir haben ja auch zum Thema Sisterhood den Workshop gemacht, sich gegenseitig zu supporten und jeder hat mal angefangen zu präsentieren und niemand ist vom Himmel gefallen und konnte das outstanding sofort uh, from the scratch. Genau die zweite Gruppenarbeit, ähm, also wir hatten, äh, coolerweise, Maike hat das mega gut organisiert oder ihr beide habt das mega gut organisiert, ähm, verschiedene, ich glaube fünf oder sechs Räume, wo sich die Gruppen zurückziehen konnten und auch einen Safe Space hatten und miteinander diskutieren konnten. Es waren meistens zwei Gruppen in einem Raum, aber das, das hat sich eher nur beflügelt. Und die zweite Gruppenarbeit war dann tatsächlich aus unserem Podcast-Portfolio ähm, fantastische Frauen aus den unterschiedlichen Bereichen, weil es ja auch tatsächlich dann um äh, Zukunftsängste ähm, ging im Vorfeld. Vier Frauen wurden vorgeschlagen aus dem Bereich zum Beispiel Entertainment oder MINT, ne? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik ähm, oder aber ähm, superpower Sechs, sechs unterschiedliche Gruppierungen hatten wir. Ne? Und dann hatten sie sich eine Frau rausgepickt, dazu recherchiert und die dann der gesamten Gruppe präsentiert. Ähm, was finden Sie toll? Also erstmal die Biografie vorgestellt. Was finden Sie toll? Was hat Sie beeindruckt und was
0: wussten Sie Und inwiefern kann das für Sie, und das war ja auch so ein bisschen der Sinn der Sache, auch ein Vorbild sein? Was nehmen Sie für sich und Ihr persönliches Leben mit? Weil manchmal. Nee, natürlich, wenn man eine große Sportlerin, wir hatten auch Sport als Thema da nimmt ne? und ähm, oder äh, Frauen mit Neurodiversität oder so, und das sind natürlich alles ähm, wundervolle Beispiele, aber was, was haben die möglicherweise alle miteinander gemeinsam und was können wir persönlich dafür oder davon ableiten und zwar nicht nur junge Frauen, sondern alle Frauen, alle Menschen im Grunde genommen, was kann man von ihnen lernen? Und äh, ja, das hat, das hat auch richtig Spaß gemacht. da Und vor allem zu gucken, was haben die sich ausgesucht und wen haben die sich ausgesucht. Nicht immer unbedingt das naheliegendste, sondern durchaus auch äh, überraschende Frauen, die ausgewählt worden sind. Mhm. Und dann am Ende haben wir natürlich noch so ein bisschen einerseits eine Hausaufgabe mitgegeben oder sagen wir Denkanstöße. Hausaufgabe klingt natürlich immer sehr schulisch und aber auch so, so Sätze, die einem helfen, ne, wenn man sich rückbesinnt und wenn es einem schlecht geht, was kann man eigentlich tun und äh, so, so eine Art, ja, Mantren oder wie hast du es formuliert? Positive Affirmation. Positive Affirmation. <lacht> genau,
1: ich als Yogi. Mhm. Aber auch als Hausaufgabe, ähm, sich gegenseitig zu supporten, ne? also ja. Komplimente auch zu machen. Und auch, ähm, wenn, wenn jemand einen tollen Vortrag gemacht hat, das zu loben und nochmal mhm. hervorzu, äh, hervorzustellen und zu sagen, Mensch, das hast du aber super toll gemacht, liebe Julia mhm. oder wie auch immer. Ne? Genau. Und dann
0: lassen wir die Mädels doch jetzt mal zu Wort kommen und kommen gleich nochmal wieder zurück, um äh, das zu besprechen oder den Abschluss zu machen sozusagen, weil wir haben sie danach nämlich auch persönlich gefragt. Und hier sind sie.
3: Hallo. Hallo.
4: Hallo. Ich bin Emma und ich bin Jette und wir haben heute bei dem Sisterhood Workshop an unserer Schule teilgenommen.
3: Äh, mir hat sehr gut gefallen, dass der Workshop nur unter uns Mädels war und dass von Anfang an eine äh, ruhige Atmosphäre äh, ausgestrahlt wurde und dass jeder sich in dem Umfeld wohlfühlen konnte und dass auch Leute, die sich vielleicht äh, im Unterricht nicht trauen, viel zu sagen, auch hier aus sich rausgekommen sind.
4: Genau, und ich fand auch, dass man dadurch, dass wir unter uns Mädchen waren und durch diese ruhige Atmosphäre, man wirklich extrem krass diesen Zusammenhalt gespürt hat und äh, wirklich dieses Sisterhood und Girl Support Girls nochmal aufgegriffen wurde.
3: Und äh, dadurch, dass wir uns viel selber erarbeitet haben, haben wir auch viel über weibliche Vorbilder, die man vielleicht vorher gar nicht kannte oder die einem gar nicht so bewusst waren, gelernt. Und da guckt man auch direkt ganz anders auf die Frau in der Gesellschaft und ihre Rolle da.
4: Wir finden auch gut, dass unsere Schule da jetzt quasi den Anfang gemacht hat und würden uns wünschen, dass sich das auch noch ein bisschen weiter verbreitet, auch in die jüngeren Jahrgänge, dass man einfach früher anfängt, ein bisschen diesen Zusammenhalt zu spüren, dass man auch früher ein bisschen was mitbekommt, dass man nicht alleine ist und dass es auch nicht schlimm ist, eine Frau zu sein und dass das vielleicht jetzt auch ein paar mehr Schulen machen.
3: Also was ich heute besonders cool fand, war die lockere Atmosphäre, also dass wir einfach mal unter uns Mädels waren und dass jeder, auch die Schüchterinnen von uns, äh, sich getraut haben, so ein bisschen mehr von sich preiszugeben und man hat auch gemerkt, wie es vom Anfang bis zum Ende dann immer entspannter wurde untereinander. Ja, das hat mich total gefreut und auch die beiden Mädels vom Podcast haben uns allen total die entspannte Atmosphäre gegeben. Also mir haben die ersten Minuten schon direkt sehr viel geholfen, weil ich momentan sehr viel Angst
4: habe vor meinem weiteren Leben. Also dass ich irgendwie nicht so genau weiß, was ich machen möchte. Und mir hat es sehr geholfen zu wissen, dass nur weil der erste Plan nicht auf Anhieb funktioniert, dass es immer
3: noch weitergehen kann und man trotzdem äh, ein sehr schönes Leben haben kann. Und ja. Also zu dem Programm heute, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich finde, es war mal was anderes, abwechslungsreich,
0: nicht immer der gleiche strukturierte Schulalltag. Ich glaube, auch gerade für unseren Jahrgang jetzt, auch wenn wir kurz vor dem Absprung stehen, sage ich mal, kurz vor dem Abitur, hat es uns doch noch mal mehr gestärkt, auch gerade als Frauen zusammen. Und ich finde auch gerade für den Werdegang nach der Schule war das extrem oh, okay. hilfreich. In der Schule ist man natürlich noch mehr gehütet in seinen vier Wänden mhm. hier von den Lehrern. Nach der Schule hat man das halt alles nicht mehr. Und ich mhm. denke, da wird der eine oder andere wahrscheinlich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Im Allgemeinen finde ich es einfach, dass es für das Selbstbewusstsein ein enormer mhm. Push war. Also ich fand es total toll,
3: dass wir sowohl die negativen als auch die positiven Seite als Frau so behandelt haben und die zusammen auch aufgeführt haben, dass man, dass man dem selber so bewusst wird, dass wir alle vielleicht auch ähnliche Probleme haben, die man aber ganz einfach lösen kann und dass wir am Ende auch nochmal die positiven Sachen betont haben, dass das so im Kopf bleibt und was wir an uns eigentlich so schätzen können, warum wir Frauen sind und was uns so ausmacht. Und ich fand es auch toll, dass wir mal über das Arbeitsleben so ein bisschen geredet haben, weil nach dem Abitur geht es ja auch weiter, in der Schulzeit fand ich, haben wir jetzt nicht so unter Sexismus gelitten. So. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das halt noch im Arbeitsleben nochmal extra, noch ein bisschen doller kommt, dass wir vielleicht auch einfach mal dagegen angehen und das nicht nur über uns ergehen lassen. Also, ich fand den Tag sehr bildend. Ich finde, ich habe ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen quasi, weil ich einfach glaube, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Das ist mir heute auch erstmal nochmal so ein bisschen bewusst geworden, dass wir im Endeffekt alle das Gleiche wollen. Und an mir selber ist mir dann auch aufgefallen, dass man vielleicht im Alltag öfter mal Komplimente geben könnte, auch anderen Frauen oder auch fremden Frauen. Davor habe ich relativ oft Angst, obwohl ich mir auf der Straße öfter denke, oh, die hat schöne Schuhe an oder so. Oder auch im Jahrgang. Man kennt sich ja untereinander vielleicht nicht ganz so gut. Aber einfach, dass man offen aufeinander zugeht und äh, sich gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, mit dieser Unterstützung, wenn wir alle zusammenhalten, ja, können wir große Dinge schaffen. Und als gutes Beispiel fand ich da halt Amal Clooney, die hat äh, mit ihrem Migrationshintergrund, die ist ja, glaube ich, libanesisch-britisch gewesen, die hat trotz ihres Migrationshintergrunds in einem sehr männerdominierenden Sektor und deswegen finde ich sie sehr, sehr beeindruckend, weil sie eben ähm, sich so weit hochgearbeitet hat, dass sie verschiedene Regierungsposten mhm. vertritt und äh, deswegen fand ich die sehr, sehr inspirierend und ja. Wir hatten auf dem Zettel, den, der meiner Gruppe war, das war Marie Curie, die, über die haben wir zwar nicht gesprochen direkt, aber ähm, die ist mir in Erinnerung geblieben, weil ähm, sie einfach ihre Schwester finanziell unterstützt hat. Sie hat mit 15 ihr Abitur gemacht, hat dann ihre äh, Schwester ihr Medizinstudium finanziert durch Arbeiten und äh, ist dann selber später hat Physik und Mathematik studiert. Und ich finde das unglaublich, was diese Frau äh, geleistet hat und sich auch, wie sie sich aufgeopfert hat für ihre Familie. Und das finde ich schon ähm, ziemlich beeindruckend.
1: Das waren die, die jungen Frauen, die wir äh, interviewen konnten und die zu Wort sich gemeldet haben. Ist so schön, die wieder zu hören, finde ich. Und <lacht> da
0: kommen echt Erinnerungen.
1: hoch. <lacht> ja, total. Maike, jetzt sind wir drei Monate später. Ähm, jetzt machen wir diese Aufnahme drei Monate nach dem Workshop. Was hat sich so hat sich etwas nachhaltig verändert? Hast du einen Eindruck, dass die Mädels oder die jungen Frauen sich auch zu Wort mehr melden, sich vielleicht auch mehr trauen, mehr Verständnis vielleicht auch für, für die gegenseitige Situation bekommen haben?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Was mir schon aufgefallen ist, dass sie auch mal, wenn... Lehrkräfte vielleicht auch mal blöde Sprüche machen, dass sie auch mal Kontra geben. Und das war tatsächlich für einige Lehrkräfte auch ein bisschen ungewohnt. Cool. Und das hat mich aber auch tatsächlich sehr gefreut, dass sie da einfach auch mal ja, einen Spruch zurück machen. Und von daher, das ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm. Also, ähm, wieso denn halt auch nicht, also wenn es irgendwie ein blöder Spruch ist. Und wir sind tatsächlich vor den Herbstferien nochmal zusammengekommen, also nicht in der großen Menge. Wir haben einfach einen Klönschnack nochmal ähm, veranstaltet, der war ja einfach nur eine Mittagspause lang und es, konnte, es konnten alle kommen, die wollten, also es war freiwillig und wir haben da auch nochmal über den Workshop äh, gesprochen und haben auch nochmal gefragt, ob der Workshop quasi noch was mit ihnen gemacht hat und ähm, sie haben dann von sich aus auch gesagt, dass sie sich jetzt mehr trauen, auch schwierige Themen anzusprechen und dass sie sich da auch gegenseitig unterstützen, dass äh, solche Themen auch angesprochen werden müssen. Und äh, eine Sache, die, glaube auch Katrin sehr freuen wird, äh, du hattest ja auch die Power-Pose <lacht> vorgestellt äh, während, des, <lacht> während des Workshops und da waren ja die Mädels sehr verhalten, muss man ja sagen, ähm, und sie haben dann aber erzählt, also sie waren dann irgendwann feiern und in, in einer Mädelsgruppe und äh, einer ging es nicht so gut an dem Abend und dann sind die tatsächlich erstmal auf Toilette gegangen und haben gemeinsam oh. die Powerpose gemacht und danach <lacht> ging es den allen äh, sehr viel besser. Was geil ist das denn? <lacht> also wir haben uns da halt auch total gefreut und ähm, genau und jetzt war tatsächlich auch die Rückmeldung, dass sie gerne weiterhin bis zum Abi gerne solche Treffen haben wollen, also selbst wenn es nur die Mittagspause ist und wir haben uns jetzt auch entschieden, dass wir Ende November wieder ein Treffen machen, nochmal mit dem Schwer, äh, Schwerpunkt, quasi mit eurer Hausaufgabe oder mit eurem Denkanstoß Support Your Sisters, dass sie jetzt nochmal mehr darauf achten sollen, was jetzt vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen ja auch äh, passiert, egal ob in der Schule oder in ihrem Umfeld, was sie halt wahrnehmen und wie es uns vielleicht auch leichter fällt, uns gegenseitig zu unterstützen und da wollen wir nochmal konkreter in den Austausch kommen. Und ja, und was mir ansonsten aber auch aufgefallen ist, ähm, Kim hat es ja vorhin eigentlich auch schon angesprochen mit unserem Kollegen, dass man ja jetzt auch durch die Workshops vielleicht auch ein bisschen sensibler äh, auf einige Themen auch reagiert und das ist uns auch unheimlich im Kollegium aufgefallen. Also wir haben jetzt im Nachhinein sehr viele Nachfragen auch gekriegt und haben auch gemerkt, dass das Interesse an dem Thema auch da ist und dass wir auch die Rückmeldung gekriegt haben, okay, bleibt da dran. Und zum Beispiel gestern kam auch eine Kollegin wieder auf mich zu und zeigte mir ein, ein Buch und meinte, oh Maike, ich musste so an dich denken am Wochenende, äh, das ist doch total was äh, für euer Thema. und äh, Oder eine andere Kollegin kam vor den noch nochmal auf und zu und meinte, ja, so und so war es gerade im Kurs und sie hat halt dieses Buch. Also hat nochmal rollenspezifisches Verhalten quasi angesprochen und das nochmal reflektiert. Und deswegen finde ich schon, dass eigentlich so ein gewisser Reflexionsprozess bei uns auch gerade stattfindet und dass wir insgesamt dem Thema eigentlich viel mehr Raum gerade geben und dass wir viel mehr darüber sprechen. Und das finde ich so unheimlich schön eigentlich, dass, man, also dass wir das jetzt auch für uns
0: als Schule mitnehmen konnten. Großartig. Also mega. Ich bin mega. fast ein bisschen sprachlos. Wir ja. müssen jetzt... Weiterreden, aber das freut mich wirklich, dass das nicht nur bei so einem und so ist es ja manchmal. Man kommt da zusammen, alle sagen ja yeah und auf geht's, und, und dann vergisst man das doch dann wieder sehr schnell. Aber dass wir da und, und vor allem du auch als Initiatorin da so ein, ein Pflänzchen oder so ein Samen setzen konntest, der sich der, der wächst und, und auch zu einem Miteinander führt und nicht ne, so einem. Ach so, ja ihr mit eurem Ding, dies, das genau, e sondern oder ähm, so, ne? Spannend, also dass, dass, dass es ein dialogisches äh, Miteinander geworden ist zu so diesem Thema, das das freut uns natürlich total, also ähm, ja. ja.
1: Ich erinnere auch aber von den äh, jungen Frauen nochmal das Feedback in der großen Runde, dass sie sich gewünscht haben oder hätten, dass das schon viel früher gemacht wird. Ne? Also Richtung siebte Klasse Mittelstufe im Idealfall, wenn nicht sogar gleich in der fünften Klasse, wobei wir dann auch gedacht hatten, naja, gut, also Mittelstufe ist vielleicht auch schon okay, aber dass eigentlich früh geübt wird äh, und vielleicht kann man da auch gar nicht früh genug anfangen. Ne? Ähm, früh geübt wird, sich gegenseitig zu supporten. Auch zu sensibilisieren für die, für die Themen, die da Vielfalt sind? Ich sehe schon. Fürs Curriculum
0: werden wir jetzt ähm, Sisterhood und Brotherhood, weiß ich nicht. Das, <lacht> ich meine, Medienkompetenz ist natürlich auch immer, der, der Ruf ist natürlich immer da, aber das dann breitflächig auszurollen. Aber gibt es von dir etwas, Maike, was du vielleicht an die, an die Politik oder die die Menschen, die die für Bildungsgebung zuständig sind in diesem Land, gibt es da irgendeinen Wunsch? Muss jetzt nicht unbedingt speziell für Sisterhood sein, aber vielleicht du als Lehrerin auch, was die Stärkung von Mädchen angeht, ähm, dir wünschen würdest.
2: Also ja, eigentlich ganz allgemein würde ich mir eigentlich von der Politik wünschen oder eine Politik wünschen, die nicht hauptsächlich so von Männern dominiert ist, sondern dass da natürlich auch, dass die ausgeglichen ist und dass auch gerade Frauen in verantwortungsvollen Positionen einfach auch sitzen, da kommt es natürlich auch dazu, dass natürlich sich auch mehr Frauen vielleicht auch das zutrauen müssen und auch sagen, okay, ich kann das auch, aber natürlich auch von der anderen Seite, dass sie auch ernst genommen werden müssen und dass sie nicht nur immer als emotional oder schwach abgestempelt werden, ähm, genau das irgendwie so ganz allgemein. Und vielleicht auch in Bezug auf äh, Sisterhood oder auch Feminismus erwarte ich eigentlich von der Politik auch eine gewisse Aufklärung. Also dass eigentlich so diese Angst vor vom Feminismus eigentlich genommen wird, sondern also dass es ja eigentlich um die Gleichstellung aller Menschen geht und nicht um die Unterdrückung der Männer, sondern äh, einfach nur um die Gleichstellung. Und deswegen was vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit umso wichtiger ist, dass man sich einfach eine Politik wünscht, die einfach gerecht ist und egal, also dass die keine Unterschiede macht, egal ob zwischen Geschlecht oder sexueller Orientierung oder irgendwelchen Herkünften oder Religion, sondern ähm, dass der Mensch eigentlich nur als Mensch wahrgenommen wird. Und das ist jetzt quasi sehr allgemein gesprochen und gar nicht so unbedingt auf die Bildung, aber ich glaube, das ist so... Äh, auch total wichtig, dass es halt auch so von der Politik, also dass da auch eine Aufklärung
0: einfach passiert. Ja, klingt erstmal banal, ist aber ebenso notwendig. Ne? Also es klingt jetzt, soll jetzt nicht so klingen, als wäre die Politik per se nicht zu so, in Teilbereichen schon, aber es gibt natürlich in den von dir genannten Bereichen auf jeden Fall Nachholbedarf, was Repräsentanzen und auch Themen angeht. Ja. Da sind wir uns, glaube, äh, glaube ich, alle einig. Und äh, also wir kommen natürlich sehr gerne wieder an, an hm. deine Schule, aber auch an alle <lacht> LehrerInnen da draußen, die Ähnliches vorhaben und irgendwie im Bereich, in, im, im Umkreis von Hamburg zumindest oder in Hamburg sind, wo wir leichter hinkommen dann äh, meldet euch gerne, ähm, starkefrauenpodcast.gmail.com. Da hattest du auch hingeschrieben. Wir freuen uns immer über entsprechende Nachrichten oder einfach nur, hey, das war toll, äh, macht weiter so. Hören wir natürlich auch sehr gerne. Und äh, ja. Genau. Und Infos äh, zu, zu so einem beispielhaften Workshop,
1: wie wir, äh, wie wir vorgehen, das findet ihr auch auf unserer Homepage, www.podcaststarkefrauen.de.
0: Ja, liebe Maike. Wir hoffen, das war, jetzt, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Das, lasst uns doch äh, gerne äh, wissen, wie es weitergeht. Wir bleiben einfach in Kontakt. Ich und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir einander mal wiedersehen zum Glühwein oder heißer Schokolade. Ähm, also ähm, sag einfach Bescheid und wenn es passt, dann kommen wir sehr gerne mal wieder rum. Es war total toll mit dir und euch. Liebe Grüße natürlich auch an deine beiden äh, Kolleginnen, die dabei waren und ja, euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, aber genau, vielleicht die letzten Worte an dich, sorry, bevor ich hier den Abbinder mache, Maike, möchtest du noch was sagen?
2: Ja, also ich möchte auf jeden Fall vielen Dank an euch sagen, also nicht nur jetzt für die Einladung hier in den Podcast, sondern ähm, generell für diese positive Antwort, die ihr mir damals geschickt habt, aber auch diese Begeisterung, mit der ihr eigentlich an, an die Arbeit auch gegangen seid, um diesen Workshop äh, immer wieder zu überarbeiten und äh, sich mit mir auszutauschen und aber auch über, also für diese Durchführung und äh, dafür, dass ihr zu uns gekommen seid und mit unseren Mädels genau auch gearbeitet habt und deswegen, ich hoffe natürlich, dass wir das nochmal oder paar mehr Male in den nächsten Jahren ja auch durchführen können zusammen bei uns an der Schule, deswegen äh, vielen, vielen Sehr Dank.
1: Gern. Jetzt, jetzt
0: erröte ich. Danke dir. <lacht> Dafür ist der Podcast ja immer ein gutes Medium, dass man das nicht so sieht. Aber ja, der Dank gilt natürlich auch äh, dir. Und äh, bevor wir uns jetzt zu sehr wiederholen, ähm, mit diesem wunderbaren Gefühl gehen wir jetzt raus aus der Folge. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt, ihr Lieben da draußen. Und wir hören uns nächste Woche. Und liebe Grüße. Natürlich auch äh, an Kim, in deine neue Wohnung, Leb dich gut ein ähm, und äh, genau, wir sehen uns ja dann das nächste Mal. Bis bald, ihr Lieben, bleib gesund und munter und <lacht> Bis tschüss. tschüss.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.